0: Seit November 2013 fahre ich Tesla Model S und zwar zunächst mal zwei Modelle mit Stahldach und eingesetztem Himmel und seit 2017 fahre ich jetzt einen Tesla Model S mit Glasdach, im speziellen mit Glasschiebedach, denn man kann keine, Glasdach, äh, keine Stahldächer bei Tesla mehr kaufen. Dieses Glasdach sieht entschuldigen Sie, ultra geil aus, man hat ein tolles Raumgefühl da drin, aber am Ende ist es so geil. Nicht wirklich. Ich habe da zwei Nachteile drin, von denen Sie erfahren sollten und worum es hier in dem Video heute geht. Und ich habe heute eine Abhilfe zu diesen Nachteilen. Und zwar von der Firma Blickdicht Manufaktur aus Neuss. Und gleich ein Disclaimer zu Anfang. Ich habe diese beiden Teile geschenkt bekommen, aber ich halte kein Geld wenn Sie dieses, diese Teile erwerben. Also ich habe da einen ganz kleinen Vorteil von diesen Teilen und ich habe mich selbst an die Firma Blickdicht Manufaktur gewendet und die nicht an mich. Also so viel zur Motivation. Mir war das wirklich ein Anliegen, dass ich sowas bekomme und da habe ich das gefunden. So, jetzt bleiben Sie bitte dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmenblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es jetzt um das Glasdach von Tesla, das nun überhaupt nicht meine Zustimmung findet. Und was sind die beiden Nachteile, von denen ich jetzt hier in der Einleitung gesprochen habe? Nun, A, das Auto ist im Innenraum lauter. Okay. Da ist jetzt kein knatternder, brummender Motor drin, Verbrennungsmotor drin. Und deswegen ist das Fahrzeug überhaupt so leise. Oh, und jetzt höre ich schon wieder die Leute dagegen reden. Nein, äh, ein Golf mit 67 oder 65 Dezibel ist doch genauso laut wie ein Tesla. Das stimmt nicht. Äh, hier hat die Lobby beim Kraftfahrtbundesamt massiv und bei dem Gesetzgeber massiv zugeschlagen. Denn unsere Lautstärke wird entweder im Leer aufgemessen oder bei konstanter Fahrt im höchsten möglichen Gang, so ungefähr. Und da kann man Verbrennungsmotoren relativ leise haben. Aber stellen Sie sich mal eine Kreuzung und hören Sie sich an, wenn so ein Diesel an der Kreuzung, wenn es grün wird, losfährt. Das ist mit den gesamten Geschallmessungen, die da gemacht werden, überhaupt nicht zu vereinbaren. Das knattert da los, das nagelt da, besonders wenn morgen die Autos im Winter kalt sind. Übernachten Sie mal an einer großen Kreuzung in der Großstadt. Und lassen Sie mal das Fenster über Nacht offen. Da wissen Sie, was wir für Lautstärke zu ertragen haben. Das ist aber nur am Rande. Und der Tesla ist also in diesen Betriebspunkten ziemlich leise. Aber äh, durch das Glasdach fällt diese Schallschutzeigenschaften, wie man sie auch in Büros zum Beispiel bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky an privaten Endkunden, haben wir Schallschutzdecken eingezogen. Die haben einen gewissen Abstand von der Decke, von der eigentlichen festen Decke. Und unten haben sie Löcher drin. Und wenn nun Schall durch diese Löcher eintritt, dann läuft der Schall sich in dem Zwischenraum tot und löscht sich aus, indem sich positive, negative Wellen da überlagern. Also diese Schallschutzdecken, wenn Sie da einen Raum reingehen, wo viel telefoniert wird. Wenn wir unsere Damen mit den Kunden telefonieren, dann gehen sie da rein und denken, so, oh, jetzt haben sie so auf den Ohren. Mensch, ist das aber hier still. Äh, diese Schallschutzdecken. Und genau das passiert am Dach eines Autos. Man hat da oben das Stahldach. Das ist sehr, sehr dünn äh, neigt auch zum Schwingen. Wenn sie mit dem Finger mal drücken, merken sie es. Äh, hat aber innen drin so einen, ja früher war es ein Stoffhimmel, mittlerweile ist es äh, Kunststoff gepresst mit manchmal Natur- oder künstlichen Auflagen also und da sind hauchfeine Löcher drin und genau diesen Effekt, dass der Schall da durchgeht und sich in dem Raum dazwischen totläuft, der ist dort auch bei diesen Stahldächern mit Himmeln gemacht. Das heißt also Fahrzeuge mit Glasdächern sind immer lauter als Fahrzeuge mit normalem, ich sag ganz banal, Stoffhimmel. So, der zweite Nachteil. Von diesen Glasdächern ist die fehlende thermische Isolation, also die Wärmeisolation. Es ist in einem Auto mit Glasdach, zumindest mal im Winter, kühler als in Autos mit Stoffhimmel. Das merken Sie vielleicht nicht so sehr wie ich. Ich bin da also prädestiniert dafür, dass ich hier meine Wärme direkt über die Haut und die Adern durch diesen, dieses Glasdach an den Weltraum abstrahle wie geht es am besten, was macht man so in den Häusern, wenn sie jetzt Heizungsrohre in Wänden verlegen, dann kriegen die immer so einen, Schlauch, so einen geschäumten Schlauch drum. Häuser setzt man Isolationen auf, Dachisolationen setzt man da rein. Und das sind immer ja kleinste Kügelchen, die mit irgendeiner Art Luft gefüllt sind. Und äh, das führt nun zu einer... Tollen Isolation und genau dieses Luftvolumen zwischen Stahldach und äh, dem eingesetzten Himmel, das führt zur Isolation. Das ist so lang und flach, dass sich da drin keine großen Strömungen ausbilden können, dass hier also die Luft drin steht und mit ihrer schlechten Wärmeleitung, kommen wir gleich noch ein bisschen zu, äh, die Luft isoliert. So, und die Firma Blickdicht Manufaktur aus Neuss äh, im äh, Webadresse zeige ich Ihnen mal hier. Äh, Vielen Dank für die kostenlose Übersendung dieser Matten. Die stellen also diese Matten für verschiedenste Fahrzeuge her, also auch für Verbrenner. Sie stellen sie in den verschiedensten Farben her, können sie wählen, Oberfarbe, Unterfarbe. Da haben sie also massive Auswahl. Und vor allem hat die Firma Blickdicht, wie schon im Namen da drin steht, äh, wohl ja die Abschottung der Sichtbarkeit durch die Scheiben hier im Sinn es gibt zum Beispiel für Tesla solche Betten die man hinten bei umgelegter Rückbank einlegen kann und man kann das Tesla Model S ist vergleichsweise lang und man kann da also dann auf diesen Betten dann da hinten drin schlafen mir hat man die Dinge auch angeboten dass ich das mal testen soll aus dem Alter bin ich raus das meine ich (lacht) können sie meinen ich nicht ich freue mich dann doch auf ein Hotelbett und einen Destination Charger so, ähm, und wer nun da drin liegt, möchte ja nicht, dass die Leute außen reingucken und sagen, wer ist denn da drin? Ne? Äh, sondern die wollen dann das zumachen, sieht man bei Tesla-Pjörn, sieht man das ja oft. Wenn der durch die Gegend fährt und dann in seinem Auto übernachtet, dann hat er da auch Matten drin gehabt. Früher in seinem Model X und im Model S, glaube ich, hat er es auch gehabt. So, ähm, die Matten sind nicht ganz günstig, habe ich gesehen. Äh, drum habe ich gesagt, ich drehe dieses Video. Ja, ich bin ein ein Spaß haben um nicht zu sagen, geiziger Mensch. Ähm, Darum habe ich mir die Matten schicken lassen und habe gesagt, ich drehe ein Video dafür, aber dafür berechnen du mir nichts. Und das haben wir gesagt, ja, machen wir. Ähm, und die sind also nicht ganz billig, rechnen sich mal zusammen für ihr Auto, was sie da brauchen. Und die Matten kann man also dann auch einzeln erwerben, und muss nicht den ganzen Satz nehmen, der dann in Summe natürlich ein bisschen teurer ist. Wenn Sie die Anwendung dafür haben, dann ist es gut angelegtes Geld. Einfach sich so die Dinger zu kaufen und zu sagen, ich mache das mal und dann tun Sie es nicht wieder. Sind Sie vielleicht ein bisschen zu teuer. Um, so, jetzt kommt also zuerst mal ein bisschen Theorie und Physik der Wärme- und Stoffübertragung. Ja, ich bin Ingenieur und habe manches Jahr bis zu... 14 Wochenstunden Wärme- und Stoffübertragung an der Uni studiert im Hauptstudium. Das war heftig, aber ich lasse die Formeln weg. Also lasse ich weg, braucht man dazu, um das zu verstehen, braucht man es nicht wirklich. Auf welche Art und Weise wird denn jetzt Energie bzw. Wärme übertragen? Das müssen wir uns fragen. Da gibt es drei grundsätzliche Formen. Das erste ist die Wärmeleitung. Jetzt machen wir mal ein ein Gedankenexperiment. Sie können es gerne dann zu Hause nachvollziehen. Nehmen Sie einen Holzkochlöffel und nehmen Sie einen Metalllöffel, Suppenlöffel und legen diese beiden in den Kühlschrank. Oder heute jetzt ist es kalt geworden, äh, bei uns haben wir die ersten Nachtfröste gehabt, äh, legen sie raus an die frische Luft. Und dann, wenn das Ding über Nacht am nächsten Morgen gehen Sie hin. Und packen nun mit der einen Hand den Holzlöffel an und mit der anderen Hand den Metalllöffel an. Und Sie werden sagen, oh, der Metalllöffel ist aber kälter. Sie wissen aus reiner Logik, die beiden Löffel sind genau gleich kalt, wenn Sie die aus dem Kühlschrank rausholen. Da ist kein Unterschied. Warum ist jetzt der Metalllöffel kälter als der Holzlöffel? Nun, weil Sie... äh, mit den Fingern diesen Löffel anfassen und sich nun eine Gleichgewichtstemperatur zwischen der Fingerkuppe und der Oberfläche des Löffels einstellt. Wenn Sie nun einen Metalllöffel haben, dann ist die Wärmeleitung in dem Metalllöffel viel höher und es zieht Ihnen von der Fingerkuppe die Wärme weg. Das heißt, die Kontakttemperatur zwischen Fingerkuppe und Metalllöffel wird viel niedriger liegen als die Kontakttemperatur zwischen Fingerkuppe und Holzlöffel, weil das Holz die Wärme nicht wegbekommt. Und das ist jetzt also nicht nur ein subjektiv kälterer Eindruck, sondern der Kontaktpunkt ist tatsächlich kälter. Es ist ein echt kälterer Zustand an Ihrer Fingerkuppe, den Sie beim Anfassen mit Ihrem Finger mit 36 Grad und der Löffel hat 5 Grad diese hier an diesem, dieser Kontakttemperatur. Im Verhältnis der Wärmeleitfähigkeiten können Sie dann sogar die Temperatur da drin ausrechnen. Aber die Formel lasse ich jetzt an dieser Stelle mal weg. So, jetzt schauen wir uns mal die Wärmeleitfähigkeit Lambda an. Und die wird in Watt pro Meter und Kelvin angegeben. Das heißt, Übertragungslänge der Wärme durch jetzt irgendein Medium. Dann Kelvin ist die absolute Temperatur. Und zwar der absolute Nullpunkt bei minus 273 Grad Celsius entspricht äh, 0 Kelvin. Also ist einfach, die äh, Temperaturabstände sind identisch. Man hat bloß äh, bei den Kelvin rechnet man von Null weg. Bei Kelvin gibt es keine negativen Temperaturen. So. Und. Stahl hat nun eine Wärmeleitfähigkeit von 50 ungefähr, je je nach Kohlenstoffgehalt, von 50 Watt pro Meter und Kelvin. So, Das ist eine vergleichsweise hohe Wärmeleitfähigkeit. Und das Holz vom Holzlöffel, je nachdem, was für ein Holz es ist, wie alt das Ding ist und so weiter, haben wir so 0,1 bis 0,2 Watt pro Meter und Kelvin. Das heißt, wir haben eine 500 Mal schlechtere Wärmeleitung im Holz. So, deswegen ist der Holzlöffel erscheint einem wärmer als dieser Stahllöffel. Und bei der Luft, nun, da haben wir 0,026 Watt pro Meter und Kelvin. Also hier nochmal eine knappe Zehnerpotenz potenz weniger Wärmeleitung über die Luft. Luft ist ein sehr, sehr guter Isolator. So, Was ist die Physik daran? Nun, die Moleküle schwingen im Molekülverbund und stoßen einander an und übertragen Energie. Wir leiten die durch diese Stöße weiter und das ist die Wärmeleitung innerhalb eines Mediums. So, jetzt kommen wir zum Zweiten. Das ist die Konvektion. Bei der Konvektion haben wir es jetzt nicht mit zwei festen Stoffen zu tun, wie unsere Hand und dem Löffel, sondern wir haben es mit einem festen Stoff und einem Stoff in einer anderen Phase, also entweder flüssig oder gasförmig zu tun. Und weil nun diese dieser Stoff in dem anderen Aggregatzustand darüber wegstreicht, gibt es auch Stöße und Kontakte und dabei wird Energie übertragen. Und je, es gibt so ein paar Faustformeln. Einmal hängt es von den Flüssigkeiten ab, um, darum wird also ein wassergekühlter Motor besser gekühlt als ein luftgekühlter Motor, weil es mit Wasser schafft man einen höhere Wärmeübergang bei der Konvektion. Wenn es schneller läuft, dann wird auch mehr Wärme übertragen. Deswegen wird da drin heftig drin rumgepumpt in solchen Kühlkreisläufen, damit es schnell geht, damit die Wärmeübertragung besser ist. Und da gibt es dann so ein Wärmeübergangsziffer Alpha und so. Und dann geht es dann jetzt in die Formeln und in die Empirik und das erspare ich Ihnen jetzt. Ne? So, wir können aber dabei dann noch einen anderen Effekt sehen. Wir uns es schnell genug bewegen, wie zum Beispiel die Concorde. Die da mit über zweifacher Schallgeschwindigkeit durch die Luft fliegt, die bringt dann praktisch durch die Stöße mit der entgegenkommenden Luft äh, so viel Wärme auf das Flugzeug, dass das heiß wird. Wenn wir uns mit äh, und die Höchstgeschwindigkeit bei der Concorde war auch durch die Temperatur der Nase und der Struktur da begrenzt. Space Shuttle beim Wiedereintritt genau das gleiche Problem. Und als dieser Wärmeschutz. Versagt hat, kam es dann zum Abbrechen des Flügels und dem furchtbaren Unfall. So, wenn wir uns aber mit normalen Geschwindigkeiten vom Auto durch kalte Luft bewegen, dann haben wir die Luft, die über das Dach streicht und nun hier äh, dafür sorgt, dass das Dach ziemlich exakt die Umgebungstemperatur außen hat. Und dann hat man so ein sehr vergleichsweise dünnes Dach von, ich sag mal, drei, vier, mehr als fünf Millimeter haben sie am Dach nicht oben. Ähm, dass sie da drin jetzt die Wärmeleitung nach innen haben und jetzt auf einmal innen das kalte Dach haben. Das ist relativ schwierig. So, und da kommen wir nämlich jetzt zu dem nächsten Punkt, der dritten Möglichkeit der Wärmeübertragung, das ist die Strahlung. Wenn der Wagen steht und die Sonne aufs Dach brennt, das wissen Sie, da gibt es jetzt keine Leitung und keine Konvektion ohne den Wind, der meist beim stehenden Auto kühlt. Und diese Strahlungsenergie geht nach dem Stefan- und Boltzmann-Gesetz mit der vierten Potenz des Temperaturunterschieds dann über. Das heißt, wenn die Sonne richtig heiß brennt, dann knallt das da rein. Und die vierte Potenz muss man allerdings auf den absoluten Nullpunkt beziehen. Also es ist nicht einfach so, Sie haben da 20 Grad Unterschied und jetzt machen wir da vierte Potenz draus. Nee, nee, so nicht, sondern es geht runter bis zum absoluten Nullpunkt und man muss in Kelvin rechnen. So. So wie man aber im Schatten ist, wird das Auto lange nicht so warm. Und da sieht man, wie hoch der Strahlungseinfluss hier am Fahrzeug ist. Wenn man also nun den Wärmeeintrag verhindern will, dann muss man den Schutz außen anbringen. Wenn Sie den Schutz innen anbringen, dann ist die Wärme durchs Dach ja schon durch. Dann haben Sie die Wärme innen drin. Wenn Sie also richtig in der Hitze stehen und wollen, dann müssen Sie die Silberreflexionsfolie außen auflegen. Ähm, Wenn man einen Wärmeverlust verhindern will, oder zum Beispiel bei bei Ihren Bürogebäuden, da sind Außenverschattungen dran, damit die Wärme erst gar nicht reinkommt, die man dann mit der Klimaanlage wieder rauspumpen muss. Wenn man Wärme innen drin halten will, dann sollte man innen die Isolation anbringen, äh, zum Beispiel einen Vorhang. Dann bildet sich ein Vorhang und Fenster, ein Luftpolster, das isoliert ganz toll, und die Wärme läuft schlechter nach draußen weg. Und genau das passiert jetzt bei diesen Matten von Blickdicht, dass wir nämlich, wenn wir die Matten anbringen, ich zeige Ihnen ja hier mal ein paar Bilder, wie einfach das geht, da sind Saugnäpfe dran und auf der anderen Seite sind so etwas so ähnlich wie Schlüsselringe, damit können Sie es dann wieder klack abziehen. Denn diese Matten werden jetzt mit einem gewissen Abstand zum Glas, der durch diese Saugnäpfe, dargestellt wird, montiert und dieses Luftpolster zwischen dem Glas und der Matte führt nun zu einer tollen Isolation und dazu sind die Matten auch noch, haben selber noch, man spürt so richtig, dass da innen drin ein bisschen Luft und Schaum oder sonst was drin ist, dass die also selber nochmal stillstehende Luft da drin haben, wie eine normale Isolation, wie ich sagte, um die Heizungsrohre rum. Und diese geringe Wärmeleitfähigkeit der Luft, diese 0,026 Watt pro Meter und Kelvin, die machen sich jetzt da dann extrem positiv bemerkbar. In Sachen Konvektion, also der Luftbewegung, daran vorbei, äh, tut sich da weniger, weil sich die Luft im Fahrzeug ja viel, viel weniger schnell bewegt als außen, wo sie da mit äh, vielen Metern pro Sekunde sich bewegt, haben sie innen drin dann doch eine vergleichsweise geringe Luftströmung, weil sonst äh, haben sie Zugluft, das mögen die Leute nicht, ne? Wenn wir unser Thermometer, was wir haben, ich habe hier mal so einen, zeige ich Ihnen mal so ein äh, kleines Thermometer. Das hat vorne, ich glaube, eine, eine gallium, gallium irgendwas linse drin, weil mit einer Glaslinse könnten Sie die Temperaturen nicht messen, die würde die Infrarotstrahlung nicht durchgehen. Jetzt habe ich dieses Thermometer mal an den Himmel gerichtet. Morgen ist früh, jetzt sehen Sie hier mal, Seeshaupt, äh, kalte Nacht, am Morgen äh, ergibt sich dann Strahlungsnebel, das heißt Die Erde strahlt an den kalten Weltraum, wo nur die Hintergrundstrahlung von 3 Kelvin zu uns kommt. Strahlt die Erde nun mit den 10 Grad Celsius, den sie tagsüber vielleicht aufgeheizt war, strahlt die nun in den Weltraum ab. Die Temperaturen sinken rapide und es wird der Taupunkt der Luft unterschritten und aus dem unsichtbaren Wasserdampf ergeben sich Tröpfchen. Es gibt sich Nebel, das ist der sogenannte Strahlungsnebel, wenn Ihnen feuchte Luft von der Seite irgendwie von irgendeinem Feuchtgebiet äh, eingetragen wird, dann kann sich so weiter Advektionsnebel äh, bilden, wenn also hier feuchte Luft, die von warme Luft, die von der anderen Region eingetragen wird, wenn die auf einmal dann äh, kondensiert und neblig wird, nennt man das Advektion. Hier haben wir es also nur mit dem Strahlungsnebel zu tun und äh, Sie sehen hier ist schon relativ dünn. Und wenn man an so einem Nebel jetzt dieses Thermometer nach oben in den Himmel richtet, dann kriegt man eine Temperatur von minus 50 Grad. Das ist ungefähr das, was Sie auch beim Flugzeug hoch in der Stratosphäre dann außen immer auf den Anzeigen sehen können, minus 50 Grad. Was wir hier messen, ist praktisch die Temperatur des Wasserdampfs in der Atmosphäre drin. Das können wir da messen, wenn wir also völlig klar wären oder auf dem in der Oberfläche ohne Atmosphäre stehen würden, würden wir jetzt die Hintergrundstrahlung mit den 3 Kelvin <lacht> würden wir messen. So, ähm, wir hatten eine Außentemperatur von 1 Grad, aber die Abstrahlung an den kalten Weltraum hat also auch zu einer, ja, zum Ausfrieren der Flüssigkeit auf dem Glasdach geführt. Das würde es auf dem Metall natürlich auch. Um, da sieht man also, wie stark das Fahrzeug nach außen abstrahlt, dass das so kalt wird. Ne? Außentemperatur 1 Grad, wie Sie es auf der Anzeige sehen können. Aber Temperatur, äh, aber Frostbildung oben auf dem Auto, um, ja, Nebelbildung. So. Das ist also nun die Abstrahlung der Wärme der Erde und des Autos in den Weltraum hinein. So, und dieses Kalte findet sich natürlich dann auf der Innenseite der Glas des Glasdaches wieder, weil die Wärmeleitung oh, ja zwar schlechter ist, aber doch gut genug, dass die Innenseite des Glases relativ kühl ist. Jetzt arbeitet die Heizung des Autos dagegen. Klar, man macht sich das so warm, dass man im Kopf nicht friert. Man muss aber vergleichsweise hoch aufdrehen, weil man jetzt gegen diese äh, Strahlungsabführung der Wärme von der Kopfhaut hier dagegen arbeiten muss. So. Jetzt ist der wahre Effekt innerhalb des Teslas schlecht zu messen. Sie können nur diese physikalischen Grundlagen jetzt hier sehen. Und jetzt zu messen, weil die Klimaautomatik läuft automatisch, ich habe es versucht zu messen, mir bleibt nur ein positiver Effekt auf meiner Kopfhaut übrig, den Rest regelt die Klimaanlage raus. So, also es echt jetzt zu messen, dahin zu gehen, äh, ich habe es nicht wirklich geschafft. Ne? So. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, ähm, können wir durch diesen geringeren Heizbedarf, weil das Dach einfach besser isoliert ist, können wir damit mehr Reichweite bekommen? Ja, könnte sein. Ähm, jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben so einen Akkuinhalt je nach Auto von 80, 90 Kilowattstunden beim Tesla und damit können wir so rund vier Stunden fahren. Dann ist der leer. Das heißt, wir brauchen ungefähr im Schnitt 20 kW als Fahrleistung und der Motor hat einen Wirkungsgrad, wenn Sie es nicht krachen lassen, von 95 Prozent. Das heißt, 5 Prozent von 20 kW verlieren Sie. Das heißt, der Verlust ist im Fahrzeug beträgt 1 kW und damit heizen Sie Ihr Fahrzeug. Diese 1 kW geht in den Wärmekreislauf ins Wasser des Autos über und damit wird Ihre äh, Heizung bedient. Und was da nicht gebraucht wird, damit wird der Akku aufgeheizt. Damit der Wärme im Winter ist und leichter abgibt und dann auch äh, am Supercharger schneller laden kann. So Und mit diesem 1 kW-Abwärme aus den 95%-Wirkungsgrad mit diesem einem kW komme ich bis ungefähr 0 Grad Celsius hin, dass mir der Verbrauch nicht ansteigt. Dass mir die Reichweite identisch bleibt. So. Jetzt bin ich nicht der, der mit 25 Grad fährt, sondern ich fahre eher so mit 20, 20,5 Grad. Ich komme damit hin. So, Wenn jetzt die Temperatur aber weiterfällt, so auf minus 5 Grad vielleicht, ich habe da mal ein Video gedreht über meine Winterfahrt nach Dresden. Da waren es minus... 6 und so, äh, recht frisch. Und da habe ich im Winter 5% mehr Verbrauch bei so niedrigen Temperaturen. Und wenn es dann mal so minus 5 bis minus 15 gibt, da habe ich mal das Auto nachts draußen stehen lassen, bis minus 21 Grad, gibt es auch ein Video von. Ähm, da spielen aber natürlich andere Effekte ab, dass die Batterie, der Elektrolyt zähflüssig wird und die Batterie nicht so viel Strom abgibt, dass also die Kapazität sinkt, und man damit Reichweite verliert. Wenn der Akku wieder wärmer wird, dann nimmt diese Kapazität wieder zu. Das ist also nicht verloren, sondern man kann sie nur nicht entnehmen. Also auch da das Video mit minus 21 Grad. Und bei solchen Zuständen habe ich dann minus 10 Reichweite. Gut, beim relativ großen Akku kann man das verschmerzen, ist nicht so der Akt. Die Vorteile von so einem E-Auto, dass ich in der Garage, ohne geöffnete Garage schon vorheizen kann, dass das Ding am Netz dranhängt, während ich vorheize. Das überwiegt äh, die, den Rückgang der Reichweite bei weitem. Also das neue Model Y bekommt jetzt eine Wärmepumpe eingebaut. Das ist nicht nur ein Heizregister, so also Heizstäbe drin zum zusätzlichen Aufheizen, äh, sondern eine echte Wärmepumpe und noch ein doppelwandiges Glas außenrum. Was sie am Dach machen, habe ich nicht so herausgefunden, aber Isolierglas soll außen sein. Damit sollten wir uns bei dem neuen Model Y über eine schnellere Aufheizung des Akkus freuen können, weil mehr von der Abwärme für den Akku zur Verfügung steht und nicht so sehr für den Innenraum gebraucht wird. Und damit sollten wir schnellere Ladung am Supercharger kriegen können. Das ist das eine. Und jetzt glauben Sie aber nicht, dass Ihr Verbrauch mit diesen Wärmepumpen um so viel geringer ausfallen wird, Wenn Sie geringste Temperaturen von minus 5 bis minus 15 Grad Celsius haben und eine Luftwärmepumpe einsetzen, dann sind die Arbeitszahlen wirklich nicht gut an dieser Stelle. Und da habe ich mal über Wärmepumpen mal wirklich mit Formeln ausgerechnet, was für Arbeitszahlen wir da erwarten dürfen. Und im Auto, das schaut nicht wirklich gut aus. Warum man jetzt auf die Wärmepumpe geht, sind die jetzt so preisgünstig in den großen Stückzahlen geworden, dass sich die dann tatsächlich am Ende rentieren? Hm? Vielleicht schon. Vielleicht sind auch die Wirkungsgrade der Motore in den neuen Autos nochmal besser geworden, um, dass wir an der Stelle äh, weniger Abwärme, nicht mehr dieses KW-Abwärme äh, dann im Model Y drin haben, sondern weniger. Hm? An den Motoren ist viel weiter entwickelt worden. Ne? So, Ich werde also die Dachisolation vom jetzt, vom Herbst bis zum Frühjahr einsetzen, weil da mache ich mein Ski wieder sowieso nicht auf. Und ich schaue vorne aus dem Auto raus und nicht nach oben. Also die Sicht ist da auch nicht so. Und zu viert fahren wir im Auto auch recht selten. Und wer dann hinten rausgucken will, kann ja einfach klack, klack, oben sich das Ding rausmachen. Äh, geht ja ganz schnell. Ne? Es geht mir um die, das Gefühl auf der Kopfhaut. Ja Und ich bin nicht so wie Adenauer, der in den 50er Jahren äh, sich Staats, seine Staatskarosse danach ausgesucht hat, ob er mit Hut fahren konnte. Ja, nee, also ich bin kein Hutmensch, aber ich weiß, ich muss im Winter Mütze tragen, sonst wird es ungesund, aber im Auto möchte ich jetzt doch keine Mütze tragen, da komme ich mir irgendwie, Entschuldigung, komme ein bisschen blöd vor. So, So. und wenn dann in der Übergangszeit vielleicht doch mal so ein schöner Föhntag hier aus den Alpen äh, kommt, dann äh, ist die Matte ja rausgemacht und dann kann man Schieben auch wieder aufmachen. So, das soll es gewesen sein. Lassen Sie sich das durch den Kopf gehen, ob so eine Blickdichtmatte für Ihre Zwecke auch sinnvoll erscheint. Vielleicht sind Sie auch jemand, der im Auto dann übernachtet und sich vielleicht für so ein ganzen Set an dieser Stelle interessiert. Mein Dank geht an Blickdicht, dass ich diese Matten kostenfrei bekommen habe. Herzlichen Dank dafür. Mein Gegenpart mit diesem Video habe ich jetzt auch damit gedreht. Alles gut. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.